0: Mañana y siempre
1: por eso va Barcelona, más que el club. Yo
0: veo Barça en el corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo Somos Club de Díguenos que digan. Bienvenidos a Mes con Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alda muy junto a Julio Borras. Dímelo,
2: Julio. Saludos Rafa y saludos a todos
0: y a todas las que nos escuchan en este
2: episodio del Clásico que siempre, siempre suele ser bastante movidito.
0: Sin duda alguna, pero lo más importante hoy, además tenemos Clásico, vamos a hablar de la previa eh, con la Juve, pero como pueden ver tenemos un invitado de que muy, 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 muy especial. Antes de decir el nombre, o sea... Una persona que admiro mucho, que ha cubierto finales de Champions, partidos de Serie A, eliminatorias de Concacaf para ESPN, fue productor de programas fuera de juego de televisión, o sea, alguien napolitano, aunque ahora es residente del hermoso pueblo de Danbury en Connecticut. Fue mi jefe en ESPN, pero honestamente, más que todo eso, es un amigo, Marco Perilo. Bienvenido a Mesco Podcast.
1: Un placer, Rafa, uh, es compartir ese tiempo. que eh, un pocas, la verdad. Vengo siguiéndolo hace varios meses. Muy contento de conocer a Julio. Julio te mando un fuerte abrazo de la distancia. Igual, igual. Y contento de ahora que se puede ver por, por, por la, el canal de YouTube, ¿no? Porque antes lo escuchaba, ¿no? Y ahora poner caritas, ahora, bueno, conociendo a Rafa, ¿no? Y, Lindo, eh, la verdad, le felicito muchachos porque están haciendo un excelente trabajo eh, y estoy orgulloso de participar en, este, en esta sección de este Podcast. No,
0: no gracias, gracias a ti por haber aceptado la invitación, Marquito. Eh, de nuevo, eh, un placer tenerte aquí. Sabes, te considero un amigo y alguien que pff, admiro muchísimo y que sabe una enciclopedia de fútbol. En Dicho la, eso...
1: Mucho, ¿Ah? la, el el respeto, la amistad mutua, mutuo, así que Tú lo sabes, Rafa.
0: Gracias, Marquito. Eh, y rapidito, vamos, hay que promocionar porque lo que no se promociona no se vende. Y eh, de nuevo invitar a todo el mundo si estás escuchando o viendo esto por primera vez, porque obviamente quieres ver a Marco Perillo, no a nosotros, pero nosotros aprovechamos de una vez, ve al canal de YouTube y te exhortamos a que le dejes el botón de subscribe, en español suscríbete. De esa manera nos ayudas porque cuando soltemos un video, automáticamente te va a salir en tu feed de YouTube y de nuevo, somos un podcast, así que la gente que prefiere a la gente no le gusta ver las caras a la persona. Así que si solamente nos quieres escuchar, ve a donde tú escuchas tus podcasts, iTunes, Spotify, eh, donde sea que tú escuches podcast, busca con Podcast, dale subscribe y automáticamente de nuevo te van a salir todos los episodios nuevos de con Podcast y las redes sociales. De nuevo, todo es con Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, estamos dando cariño cariño a ah, Facebook de nuevo. Saludita a la comunidad mayor de Facebook, así que... Queremos eh, llegar a, la,
2: a todas las generaciones que nos escuchen, todo. la mayor cantidad de gente posible. Ah,
0: todas las generaciones de la A a la Z, baby humor, <risas> olvídate todo. Nosotros, eh, ¿no? <risas> exactamente. Pero vamos a lo que vinimos, que venimos a hablar del clásico que se jugó este pasado sábado en el Camp Nou vacío, como lo ven detrás mío y de Julio. Completamente vacío entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Eh, rapidito, van, vamos, o sea, ya, va, vamos a lo que vinimos. La alineación, la voy, a, la voy a decir y luego le voy a hacer el balón eh, a Julio. Kuman sorprendió, salió con la siguiente alineación. Neto en la portería, todavía Ter Stegen no se ha recuperado del 100%. Defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo volvía luego de varias semanas lesionado. Centrales, Lenglet y Piqué, ninguna sorpresa ahí. Y en el lateral derecho, hacía su debut como lateral derecho, Serginho Dest. Sorpresa, en esa fue la, la sorpresa en la defensa. Luego en el medio campo ese doble pivote, Sergio Busquets con Frenkie de Jong, ahí no hubo mucha sorpresa. Por la banda izquierda jugó Coutinho. De enganche jugó Messi por la banda derecha, Pedri, sorpresa ahí. Y de delantero centro, otra sorpresa, Ansu Fati, jugando de delantero centro. Julio, ¿qué pensaste de la alineación?
2: Bueno, pues esa es la primera. Ansu Fati jugando delantero centro. Kuman se guardó una cartita ahí que en ese once de gara que, venía, que veníamos viendo, los hombres que hemos visto ya en que confía, pues vimos que cambió eso. A mí me gustó mucho no volver a Cutiño en la banda, izquierda, que la, la, temporada, la temporada que estuvo en el Barça no nos encantó a Cutiño por la banda, pero sí porque Ansu Fati de 9 te da unas cosas que Messi ciertamente no te da y por el resultado vimos que, que le funcionó. Lo otro, la gran sorpresa y mi takeaway principal de, de la alineación fue a ver a Pedri por Grisman. Y no solo porque Grisman no fue titular, porque eso lo veníamos anticipando, sino porque si tú miras los jugadores que potencialmente podían ocupar esa posición, que era Trincao o Dembélé, pues son dos jugadores con mucho regate, quizás con, con un poco, juega un poco más cercano a gol. En cambio, Pedri es un perfil similar quizás a Grisman, en el sentido de que pues no, no tiene ese, ese caracoleo, ese regate como lo tienen estos otros jugadores. No, no es ese perfil un poco más goleador. Tiene un compromiso defensivo similar al de Grisman. Así que el hecho de que no jugó Grisman y jugó un jugador similar a su perfil, pues a mí me sorprendió bastante.
1: Sí, no, el, el, creo que el 11, con la sorpresa, la verdad, yo parecía que, que pudo haber y quizás la, la posición de Pedri como, como extremo derecho fue la que no sé si le funcionó tanto a Kuma no eh, aparte porque eh, hubiera preferido ver a un jugador quizás más como un extremo natural eh, pero entiendo el cambio que hizo porque quería Messi de enganche porque eso hubiera sido la posición natural de, de Pedri no pero quería a Messi de enganche para tener un poco más la libertad en, 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 la, en la conexión entre el mediocampo y, y tener a alguien justo detrás de, de Ansu, ¿no? Eh, pero Ansu Fati eh, de 9 muestra que puede jugar ahí, es un, un recontra crack, eh, creo que es un jugador que, que va a marcar época en el Barcelona, eso es seguro eh, aunque quizá contra el Madrid hubiera sido bueno tenerlo más sobre la izquierda eh, y ahí quizá al Barça le, le va a faltar un 9 como, como lo era Luis Suárez ¿no? Eh, sí eh, la, la, la posición del extremo izquierdo jugar ahí a, a, a Coutinho no le ha dado mucho ¿no? Quizá lo hemos visto quizá en el, en el gol del empate ¿no? esta, esta cadena de la, del lado izquierdo de la jugada de, de, de Jordi Alba que luego el, el, el gol que hizo Ansu Fati parecía que estaba dando su fruto, pero eh, bueno, luego vamos a hablar del resto del partido, pero quizás fue la, la única nota positiva de este, de este lado de izquierdo, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y
0: Kuman sorprendió y demostró tener lo que no podemos mencionar aquí en el podcast, pero lo demostró que que los tiene bien puestos porque sorprendió. O sea, en un clásico, la primera titularidad como lateral derecho, porque ya había jugado de lateral izquierdo, de Serginho Dest en un sí. clásico, ¿no? O sea, contra Vinicius, que tal vez podremos criticar a la hora de, de, de decidir en el último tercio, pero sin duda alguna, Vinicius es un jugador rapidísimo, con mucha gambeta, que no es fácil defenderlo. Luego, toma una decisión como la de poner a Pedri de titular en un clásico de nuevo. De poner a Ansu Fati, que sabíamos que iba a jugar, pero de nuevo, otro niño de 17 años, y ponerlo de delantero centro. O sea, le estás pidiendo en un clásico la, la responsabilidad que le estás poniendo a un niño que yo creo que, que, que Ansu Fati tiene el... Es, me recuerda mucho a cuando Mbappé, esa temporada de Mbappé con el Mónaco, donde las rompió en la Champions. Esa frialdad a los 17 años que usualmente no la tienen, eh, lo, los jugadores a esa edad, cuando tú lo ves son rápidos tienen gambeta, pero en, a la hora de, de, de dar el pase, de rematar como le pasa a Vinicius, que es normal a esa edad, eso, eso es lo normal lo no normal es ver que un Azufati, un Mbappé que, cuando, que, que entran en, en el último tercio y sí. todo se pone en cámara lenta saben qué hacer cuando la tienen que pasar cuando tienen que gambetear, cuando tienen que rematar. Y como dice en inglés, more often than not, toman la decisión correcta, la, esa madurez. Y por eso Ansu Fati, que de por sí ya veníamos diciendo que de extremo izquierdo la estaba rompiendo y ponerlo de delantero centro contra Barán y Sergio Ramos. O sea, no estamos hablando con dos centrales, o sea, de medio nivel, dos cracks de centrales. Y ver el rendimiento de Ansu Fati en esa posición, yo creo que, como dijo Marquito, o sea, estamos ante un jugador que puede y ojalá vaya a marcar una época en el Barcelona y ya wrapping up acá la alineación rapidito. Creo que otra cosa que habló Marquito y creo que es curioso y va a resultar un poco loco de cómo, tal vez yo creo que sí, Ansu Fati marcó un gol de delantero centro y jugó muy bien, pero aún así, yo creo que Ansu Fati hubiese ayudado mucho más al equipo si hubiese jugado de extremo izquierdo porque ahí su velocidad es un extremo natural, su gambeta su velocidad. Y hay que recordar que el Madrid está jugando con Nacho que hasta que no se lesionó y pusieron a Lucas Vázquez, el Madrid le estaba pasando mal por esa banda. Y yo creo que si le estaba pasando mal por esa banda con Coutinho, imagínense con un Ansu Fati. Así que de nuevo no se puede criticar porque marcó un gol a Kuman, pero creo que hubiese podido ser aún mejor con Ansu Fati ahí.
2: De acuerdo. Y a mí lo que me gustó también de Kuman es la intención de tener esa agilidad y, y, y tener la personalidad de identificar algo quizás, nuevamente yo espero que lo haya hecho con intención, que, que no fue algo eh, ¿verdad? De, del momento pero que tenga la intención que parece que observó algo y evidentemente el, el resultado le dio la razón, que quizás con las características de los centrales del Madrid que Ansu podía aprovechar, que Messi no podía aprovechar, así que a mí me gustó eso que no hemos tenido muchos partidos de Kuman para diferenciarlo de, de técnicos anteriores, hay, ¿verdad? Hay, hay matices y hay unas cositas que hemos visto, pero eso es algo que creo que es bastante refrescante porque no lo habíamos visto, o sea, yo no creo que Valverde eh, tuviera ese tipo, de, ese tipo de carta debajo de, de la manga como para cambiar un poquito el partido y darle al Madrid algo que quizás no estaba esperando. Así que eh, empezamos a ver cosas de Kuman positivas. Quizás más adelante en el episodio vamos a hablar de cosas no muy positivas, pero yo creo que de inicio a mí me gustó lo, lo que trató de plantear.
1: Y creo que Kuman tiene, tiene, tiene que arriesgar ahora. Creo que es el momento... De, de poner la sangre nueva ¿no? en el Barcelona. ¿no? Uh, teniendo en cuenta que, que bueno, eh, al final el, el clásico se perdió, ¿no? son tres puntos, que vamos a ver un poco cómo, si, si, qué tipo de repercus repercusiones puede tener esto más, a, más, a, más allá de esto, pero creo que es un mensaje claro que él quiere, el Barça tiene que cambiar, ¿no? sabiendo que el mercado no fue lo que, que se esperaba, no, eh, pero tener a Pedri, tener a, a Ansu ya arrancando un clásico, Serginho Des, que ya va a ser el titular, el, el lateral derecho titular, ya, ya es oficial, podemos decir. ¿no? Eh, es algo, eh, a ver, estamos hablando de tres jugadores de menos de 20 años es impresionante esto no. creo que eso es seguramente la, la, la nota más positiva de todo esto eh, luego obviamente Zidane hizo un, hizo una uh, algo tácticamente le dio algo en ese Madrid porque no es por casualidad que, 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 que Zidane eh, en su partido del clásico siempre le va, le va bien en, en el Camp Nou uh, pero más allá de esto yo creo que Kuman tiene, tiene que arriesgar. Ahora tenemos que ver qué va a pasar con, uh, con, con Sergi Busquets, porque creo que fue, la, la, para mí, el, el peor en el campo, Sergi Busquets, de, de, de lo que pasó en el Clásico, en mi opinión.
0: No, y qué bueno, qué bueno que menciona a Sergi Busquets, porque eso lo voy a usar para eh, enlazar con, con... Quiero desmenuzar este Clásico y dividirlo en, en partecitas, porque creo que tuvo... Creo que, que es un plato que hay, que hay que desmenuzar para tratar de entenderlo bien. Y, y vamos a hablar ahora de la primera mitad. Eh, la primera mitad terminó 1-1. Primero anotó el, el Real Madrid, gol del uruguayo Valverde. Y Ansu Fati luego eh, empató el partido para el Barça. Quiero obviamente saber las sensaciones de ustedes del, de la primera mitad. Pero voy a usar rápido eso que mencionaste de Busquets. Porque en el gol del Madrid... Se vio como en esa jugada Benzema, lo que siempre hace y lo hace tan bien, que se retrasa un poco a jugar entre líneas y lo que hace es que aló la marca completa de Piqué, dejando un espacio que Valverde supo aprovechar y tan pronto vio que Piqué se fue con Benzema, Valverde se tiró una carrera que le pasó por el lado de Busquets y parecía un Ferrari, bueno, no, un Ferrari este año no, parecía el, eh, parecía eh, Hamilton, al lado de un Ferrari de esta temporada, porque le pasó por el lado, mío y Busquets cuando se dio cuenta, little too late, que como quiera no hubiese podido llegarle, porque Busquets obviamente es un jugador bastante lento, pero la velocidad y Valverde supo leer ese, ese movimiento de Benzema, y luego el pase de Benzema fue perfecto para que Valverde se fuese solo contra Neto, y la definición del uruguayo, que fue una definición de delantero centro. A mí, yo, yo vi el gol un poco
2: diferente y yo voy a defender aquí a Piqué y sé que muchos de los que nos escuchan no, no les va a gustar, pero yo creo que el, este gol no ocurre si yo El Alba no abandona su posición, eh, bueno, una jugada bastante de rutina, los centrales del Madrid le estaban dando salida al balón y Nacho, el balón le llega a Nacho y por alguna razón o quizás porque, porque Cutiño no estaba cerca para presionarlo, Jordi Alba abandona su posición del lateral y va a presionar a Nacho, y ese es el comienzo de todo, porque al Jordi Alba abandonar el lateral izquierdo, Asensio hace un desmarque, se va a, a su banda, va a, su, a la banda derecha en ataque, y ahí Lenglet se va con, con Asensio, y ese es el espacio que, era mi interpretación, el espacio que, que, que aprovechó Valverde no fue el de Piqué, fue el espacio que dejó Lenglet, que estaba pegado a la banda, que Jordi Alba estaba con Nacho, inglés estaba con Asensio y Piqué, pues, Benzema inteligentísimo, por eso es mi jugador favorito del Madrid, estaba conduciendo el balón pero con, con, con pausa, interpretando los movimientos de los centrales y cuando vio que, que Piqué se quedó con él pues, ese, que no cubrió el espacio de inglés sino que se quedó con un jugador que venía conduciendo el balón Benzema, pues ese fue el espacio que Valverde aprovechó, así que fue una cadena de eventos y lo que dice, yo creo que ni siquiera fue la falta de velocidad de Busquets, es que yo creo que no tuvo la visión de anticipar el, el, el desmarque de, de, de Valverde luego, no lo anticipo, cuando reaccionó, creo que no, nunca tuvo la intención realmente de llegar, él estaba trotando él no, tenía, él no estaba corriendo con la intención de, de llegar a Valverde, así que o sea, un error de, 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 de gran categoría porque no, o sea, no estuvo ni cerca de, de interrumpir ese desmarque, así que creo que es una cadena de eventos, creo que los dos errores más grandes son los de Jordi Alba y los del inglés, ya que es el que sale en la foto bendito, pero creo que no, no le quedaba mucho por hacer
1: Sí, no, estoy de acuerdo con los dos y, y, y creo que eh, al final creo que, el, hay que hay que resaltar la calidad de, de primero de, de Benzema que esa visión que tiene eh, que la, podemos decir que es una versión de Benzema cuando jugaba con Cristiano ¿no? que siempre buscaba a, a, al bicho y, y de hecho el, el jugador que, que más asistencia le ha hecho a Cristiano, ¿no? pero por eso yo resaltaría mucho más la calidad en este gol de, de Benzema eh, yo personalmente le doy un responsabilidad a Busquets y ahí se notó que primero Busquets no sé si está para un, un medio campo de doble pivote así, así con el 4-2-3-1 eh, no es fácil esto yo lo, lo sufro con mi equipo el Napoli y por suerte pudimos fichar a un jugador como Bacayacó, que es, que es perfecto para el Napoli. Eh, pero regresando al Barcelona, yo creo que busqué eh, se van a dar cuenta que va a sufrir en esa posición. Eh, a lo mejor sería tiempo de poner a Pjanic ahí. Creo que Pjanic... Eh, ya sabe jugar mejor como, como doble pivote y a su lado va a tener a, a Frankie de Jong, que me parece una, una gran dupla. Eh, es que el, eso que le falta a Busquets ahora, porque Busquets viene de una temporada eh, pasada que fue dura, fue quizá uno de los señalados. Eh, no sé si está para jugar en un mediocampo donde... La, la, la parte arriba son todos jugadores que, que quieren driblar, que quieren ir con, más con proyección ofensiva, ahí donde necesita uno que, ahí en el medio, que, que, que te da equilibrio. Eso, yo creo que la clave aquí es el equilibrio. Y ahí se notó un poco de, de muestra que el Barça le falta un poco de equilibrio en el medio campo. Eso es mi opinión.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque para mí lo de Busquets es preocupante en el sentido de que él nunca ha sido un jugador rápido, siempre ha compensado con su buen posicionamiento y que nunca perdía el balón o sea, literalmente nunca lo perdía no. y en las últimas temporadas, la última esta lo hemos visto un Busquets perder balones que nunca lo veíamos perder, hacer pases tontos que nunca los hacía y por ende cuando pierde un pase o hace un pase mal, perdón que él no solía hacer, pues ahora al tener que correr hacia atrás, físicamente no va a pasar. Y yo Julio dijo que, que estoy de acuerdo también en eso, que él nunca tuvo intención de, de, de ni siquiera tratar de agarrar de, de a Valverde. Pero sí, yo creo que nunca tuvo la intención porque sabía que nunca le iba a llegar. Así que dijo, olvídate, se fue. Too late, too late, ya no lo voy a atrapar. Por ende que... Y yo creo que eso ha pasado con Busquets. Obviamente hay más razones, pero especialmente cuando el Barça en partidos de Champions, que el otro equipo tiene jugadores tan ya jóvenes, inclusive en el medio campo técnicos, pero rápidos también. Busquets ya llega a un punto en que yo creo que la velocidad del partido se ve superado. Lo pasó en Anfield, pasó en contra el Bayern. Obviamente no es él el único responsable. Hay más pero especialmente él, no. cuando tiene un Vignaldon mal lado, un Jordan Henderson, que obviamente no son técnicamente, no son mejores jugadores que él, pero físicamente ya el fútbol va a una velocidad que ya él físicamente no tiene tiempo para reaccionar contra el Bayern, ni se digan con Goretzka cuando tiene a, a Müller, a nabri por un lado, a ben, todo, como que el fútbol ya le, le, le va una velocidad más rápido de lo que ya su cuerpo puede aguantar, pienso yo, y creo que Va a ser interesante ver cómo a través de la temporada eh, Kuman gestiona Pjanic, esa, esa entrada de Pjanic junto a Frenkie, o inclusive ver si en algún momento de la temporada le da cabida, algo que Julio ha mencionado bastante, y quiere ver a Leña en ese doble pivote junto a Frenkie, o quién sabe si Push de alguna manera en algún partido termina siendo una opción. Eh, y rapidito, voy ahora entonces al gol del Barcelona. Fue la típica jugada que vemos siempre. Messi pasa el largo a Jordi Alba por la banda izquierda, centro y luego Ansu Fati Quería decir, entre, Benz Mira me entre Sergio Ramos y Barán, define, pero define con el borde, o sea, con, con la parte interior de la pierna de, del pie derecho hacia el segundo palo que no le dio chance a alguno a Courtois a tratar de hacer el parador, porque es que no pudo. O sea, la definición, y que eso no se está hablando tanto, pero la definición de Ansu Fati, de primera, para los que ahora nos están viendo en YouTube, de en vez de patearle el primer palo al muñeco, de girar el tobillo y ponerle el segundo palo, para mí es literalmente de crack absoluto.
2: Sí, yo creo que es un gol que te marca... El nivel de Jordi Alba, que para mi criterio y para el de muchos, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan, y particularmente por los grandes errores que ha hecho Jordi Alba en la Liga de Campeones, pues ya, ya no les gusta mucho. Pero es un jugador que pierde su posición o, o te comete un error que te cuesta un gol. Pero para mí, en la, o sea, luego de Dani Alba, en cualquiera de las dos bandas, ningún jugador es tan contundente como Jordi Alba por, por lo incisivo que es en, en, su, en sus carreras. Por, por la calidad que tiene eh, al central, porque hay muchos jugadores que llegan al espacio y luego el pase no es tan bueno, así que yo el diálogo realmente... Te, te condiciona de algunas maneras, pero en esta ocasión pues la, la asistencia es espectacular como nos tiene acostumbrado y como tú reseñas, Rafa, de Ansu Fati, O sea, la definición es espectacular, pero yo me quedo lo más bonito para mí del gol porque es algo que a mí me encantaba a Suárez, pero Suárez no lo hacía y me encanta a Messi, pero Messi marca sus goles de manera diferente, Escoge sus momentos y llega a un área y espera el balón y con la colocación. Pero ese desmarque y ese la manera en que llegó el balón, como le llevó los movimientos los centrales, la capacidad física para llegar a ese espacio, yo creo que eso es algo refrescante, porque en el Barça desde, desde Villa, quizás no teníamos
1: un, un 9 así. Sí, y, y, y aparte, y ustedes lo resaltaban, ¿no? La, la, lo que, el trabajo que tuvo que hacer Jordi Alba en esta banda izquierda, donde estaban bueno, estaba Nacho, estaba. Fede Valverde, estaba Asensio que, que justo eh, eh, el sábado jugó más como hizo mucho trabajo de, de, de sacrificio Asensio ¿no? entonces quizá eh, este gol y, y aparte eh, lo valiente que fue el Barcelona de, 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 de empatarlo rápido porque no es fácil, primero tú encaja un gol tan temprano en el partido y luego tiene que tener la, 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 o sea, la, el coraje de, 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 de de resetear rápido y, y te sale esta gran jugada eh, que, que yo la verdad eh, en este momento eh, a, a, de, después de ese gol yo pensaba que el Barça iba a tomar las la riendas del partido y, y, lo, y lo tuvo eh, en el primer tiempo quizá después de ese gol eh, más ocasiones para tratar de, 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 de tomar la ventaja ¿no? eh, bueno el, el paradón que hizo que hizo Cortó sobre Messi en esta jugada, justo 20 minutos, de, 15 minutos después, lo muestra, ¿no? Luego, obvio, vino otra atacada de, de Neto, que también fue figura en el partido, Neto, que se al Barça en varias ocasiones, ¿no? Eh, pero sí, regresando a este gol del empate, para, para mí mostró primero que el Barça, eh, o sea, el Barça puede, después de encajar un gol, eh, resetear todo y decir, ok, muchachos, vamos, porque no pasó nada. Eh, luego pasaron otras circunstancias del partido que no se dieron pero para mí ya es algo muy positivo en este, en este caso para el Barça y, y, y resaltar a Ansu Fati que, que ya lo lograron lo ustedes pero eh, eh, hace un gol de nueve de 9 puro eh, pero incluso eh, sin el balón, lo, los movimientos sin balón que hizo durante el partido la verdad fueron eh, para mí de, de, de de crack, ¿no? 17 años y hacer esto es, es increíble, es increíble. Sí, y de
2: Hola. nuevo... No, dale, Julio. No, te quería preguntar porque sé que, que es algo que tú tienes ganas de hablar, aparte de Ansu, que siempre no, no pierdes oportunidad para hablar de Ansu y estoy seguro que quieres reaccionar a eso también. Pero tocamos algo ahí un poco de luego la reacción del Barça y qué pasó luego de esos dos goles tempraneros. ¿Qué sensación te quedó a ti? Porque esto es bastante, lo estaba debatiendo con mi padre, es un tema un poco, yo creo que depende de la perspectiva, qué estilo de fútbol te gusta más, pero luego de ambos goles, esos primeros dos goles tempraneros, ¿qué equipo te pareció a ti que, que llevó el peso del partido? ¿Quién jugó mejor el resto de esa primera mitad?
0: Yo honestamente creo que después del gol de Ansu Fati, hasta que obviamente se acabó la, la primera mitad, yo creo que fue un partido en cuanto a ocasiones de gol. Tal vez el Madrid, yo siento que tuvo un poco más el balón, eh, etcétera. Pero yo pienso que, como dijo Marco, o sea, el Barça tuvo la ocasión de Messi, que de nuevo fue un centro de Ansu Fati a Messi, Messi amaga que va a rematar al segundo palo, que yo creo que a Marquito le dio un poquito de flashback al gol que le marcó al Napoli en el Camp Nou. Ramos levanta el pie porque piensa que va a rematar al segundo palo y Messi engancha, tipo un poquito también a, como le hizo Boateng, engancha y entonces se queda y Courtois de nuevo, Courtois chapó, porque Courtois antes de que Messi rematara el primer palo, ya Courtois dijo, yo si Messi la cruza y la marca el segundo palo, yo mira, le aplaudo pero el primer palo no me va a meter este gol. Porque Messi, antes de que le diera el balón, ya Courtois se estaba tirando al segundo palo. Así y le terminó haciendo un paradón. Luego, yo creo que un minuto después, fue la jugada del Madrid donde Cross sí. supo leer, se, eh, se hizo un desmarque, recibió el balón y le dio un centro a Benzema que de nuevo, si alabamos de Benzema siempre la capacidad de asociativa que tiene, lo bueno que es leyendo, interpretando qué pide el partido. A veces tal vez, pues obviamente Benzema no es ese killer 999 a la hora de, de rematar como tal vez un Luis Suárez, un Lewandowski, un Samuel Leto en su día. Y acá disparó, remató al muñeco. Uno, si uno fuese hincha del Madrid, que claramente aquí no lo somos, tú le pedirías a Benzema que esa ocasión la tiene que meter. Y no lo hizo. Y luego de eso yo creo que el Barça tuvo más. Y de nuevo yo creo que acá salidito saludito a Héctor Santos que nos escucha. Y me acusa de Mourinho. Me dice que yo cuento los casi chances. Pero de nuevo yendo un poquito a lo que habló Julio de, de la discusión que tuvo con su papá, de quién llevó el peso del partido. Yo pienso que ese, ese resto de la primera mitad, ambos equipos tuvieron una ocasión clara cada uno. Y luego a mí, lo que yo llamo esas ocasiones que huelen a peligro, pero que tal vez no necesariamente terminan con un remate a puerta como tal, pero tal vez el equipo está atacando, dan un pase filtrado que llega el lateral a la línea y va a tirar el centro en el último momento y llega el central y la bloquea y la despeja para un córner. Y para mí el Barça daba más esa sensación de que estaba atacando Jordi Alba la tocaba, se giraba Frenkie, etcétera, no lograban dar ese último pase para el, el, el chance final, pero te daba esa sensación de que estaban como que ahí, como que te olía de que tal vez el gol del Barça podía llegar un poquito más que el del Madrid, no sé si ustedes están de acuerdo, digo, de, del gol de Ansu Fati hasta que se acabó la primera mitad. Sí, yo,
2: yo, yo coincido y quizás también me daba la sensación y, de, y repito, yo creo que esto es una cuestión de, de gusto de, porque los dos equipos hacen un fútbol un poco diferente y quizás pues, te gusta más el fútbol que hace el Madrid y eso es, es, es legítimo porque realmente ninguno de los dos equipos logró imponer su criterio, imponó, y, y, logró imponer su juego sobre el otro de manera que, que, que nos haga pensar aquí que claramente uno, uno dominó pero sí, el Barça parecía, por, por la calidad de Ansu por la calidad de Messi Parecía tener un poquito más de pólvora porque, como dijo Marcos al comienzo, este, Asensio un poquito más involucrado en la hora defensiva Benzema, que a mí me encanta, pero igual no, ¿verdad? Ese nueve killer, aunque te da muchas otras cosas, así que a mí, mi sensación en esos minutos era que el Barça tenía un poquito más de pólvora, aunque el Madrid colectivamente te puede hacer daño de muchas maneras, pero el Barça parecía un poquito más cerca de anotar un gol para mí.
1: Sí, yo, yo creo que el Barça eh, ha, ha jugado mucho con, pensando que el Madrid estaba hundido. ¿no? Yo creo que el, el Madrid llegó, llegó la verdad uh, mal el Madrid al Clásico. ¿no? ha dado derrota en casa, sobre todo la del Shakhtar que dejó una imagen lamentable y no sé si eso puede ser algo que, que influyó también en lo, en la, en lo en la idea de Koeman, no cuando, cuando decidió el 11, eh, pero también hay que darle crédito a, a Zidane porque lo. Eh, el, y obvio, teniendo a Ramos ahí, que es el líder, eh, cam, cam, cambió todo esto. ¿no? Pero yo estoy, estoy de acuerdo en el Barcelona desde el, el momento del empate. Hasta la, la, la final de la primera parte, creo que el Barça lo vi un poquito más enchufado. Eh, sí. Si no me equivoco, ahí pasó también la, el, la polémica de la, falta de la falta de Casemiro, ¿no? sí Así que ahí también pudo haber cambiado algo en el partido si el árbitro hubiera visto este penal o, o lo hubiese interpretado como falta, porque eso es todo bajo la claro, claro. Partido, ¿no? Hay, hay que ser uh, objetivo en esta parte, ¿no? Entonces. Eh, como, como ese penal en un partido de hoy, Rafa, no creo en el Granada lo, lo, lo cobraron ese penal Sí, ¿no, sí, en el,
0: en el Granada es claro, y de nuevo yo eso lo, lo quería guardar un poquito para cuando hablemos del bar pero sí, para mencionarlo por encima de nuevo, no es que yo estoy de acuerdo, y el problema de acá, de nuevo, hablamos es la interpretación que no se está de acuerdo porque esa jugada, es cierto Casemiro toca balón primero sin duda alguna pero luego obviamente con el momentum se lleva por delante a Messi dentro del área y la justificación, justificación de que no se pite penal es el famoso que siempre hemos escuchado, toca balón. Y por ende, si toca balón, puede matar a alguien porque tocó balón y no importa. Sin embargo hoy y de nuevo eso es lo que lleva a la frustración de, de, de todo el mundo de, en, en, a través de las diferentes ligas de, de la de selecciones, etcétera. Es el, el, el criterio diferente que hay para absolutamente todo. No es normal que la misma jugada que pasó ayer en el Clásico, hoy en el Granada Getafe, toca balón y eh, pitan penal porque to aunque toca balón se lo lleva completamente enredado. Que para mí, si tú tocas balón, estás en ley. Pero es Causa esa, obviamente a los hinchas del Barcelona, rabia y frustración. Pero esto es algo que se está viendo no tan solo en la liga. En, en todas las ligas se ha visto, en las eliminatorias sudamericanas se ha visto, hubo muchísima polémica en el Perú-Brasil. O sea, que al final del día es el, el nadie sabe porque un día te pitan algo un día no te lo pitan por la misma jugada. Y, y pues crea un estado de confusión dentro de, de todo el mundo. Rapidito, eh, porque ya quiero hacerse a la segunda mitad. Eh, quiero ahora, y vamos a analizar un poco, la segunda mitad, pues, vale la redundancia desde que empezó hasta que se pitó el penal a favor del, del Madrid. De nuevo, porque quiero desmenuzarlo y no quiero mezclarlo todo. Quiero literalmente como operation. So, yo les voy entonces a hacer la pregunta a ustedes. Desde que comenzó la segunda mitad hasta que se pitó el penal a favor del Madrid, creo que fue el minuto 63. 50. Creo bueno, que, que la creo. partió, pero ya, la, ya, ya. la jugada ocurrió 58, en el 58. 59, sí. Exacto. Quiero saber la opinión de ustedes. Yo, antes, tengo una y la voy a decir después de ustedes. Pero quiero saber de ustedes ese comienzo de la segunda mitad. ¿Qué ustedes vieron? ¿Quién le pareció que estaba jugando mejor? ¿Quién le pareció que estaba teniendo las ocasiones más clara el Madrid o el Barcelona. ¿Qué pensaron hasta, hasta que se pitó el penal a favor de, del Madrid?
2: Yo le voy a hacer la palabra a nuestro invitado porque yo no pude... Cuando me mandaste el rundown estaba tratando de, de, de pensar en el partido de la manera en que me lo planteaste eh, por, ¿verdad? luego de los primeros dos goles quién dominó el partido, antes del penal quién domina el partido y yo no puedo identificar fases claras claras de dominio de un equipo u otro, si nos vamos por las ocasiones que quizás un análisis un poco más superficial pues Coutinho en el 54 la, la tuvo de cabeza pero fuera de eso yo no te podría identificar eh, verdad que el Barça o el Madrid eh, lograron dominar el partido de manera contundente, así que le cedo la palabra. A, a, no, no fue a primer toque porque habló un poquito de más, pero ahí a dos toques se la ha a nuestra invitada.
1: Bueno, eh, acuérdame, Neto no tuvo que ser un par de intervenciones muy claras. Al pero final,
0: pero eso fue al final del partido, eh. cuando ya el partido estaba roto que Kuman hizo los cambios a los FIFA. Ok. Eh, bueno acá, te voy a dar para facilitártelo rápido porque los verás. Sí. Las, te, las tengo apuntadas acá a todas las jugadas. En el minuto 51 fue la jugada entre la combinación entre Messi y Ansu, que Ansu tuvo el balón dentro del área por el sector derecho y Messi hizo un desmarque. Yo creo que ya Messi estaba en fuera de juego y Ansu remató cruzado y fue una ocasión, una ocasión de, de gol, que luego Messi le de nuevo una vez más le hizo un reclamo a, a Ansu de que me, ¡hey, dámela! En el minuto 52 fue otra ocasión que fue un centro de Jordi Alba. Ansu venía haciendo el desmarque al segundo palo por el centro de Jordi Raso Fue un poquito largo y Ansu no le llegó. Y luego la que dijo Julio en el 53-54, centro de Ansu Fati. El nombre común, Ansu Fati, aquí estuvo en absolutamente todo. Centro de Ansu Fati a Coutinho el segundo palo. Y Coutinho remata a Bocajarro. Trató de picarla a ese primer palo, pero la, la mandó fuera. Esas fueron las tres. ¿No? Si las hasta, contar tres ocasiones.
2: Y hasta ese momento, Cultois había hecho tres paradas y neto dos. Pero como bien tú, ¿verdad? Fue tu interpretación, porque se te quedan quizás porque son las más vistosas. Luego del penal, eh, Neto hizo cuatro tapadas. Que, que coincide con la percepción tuya, de mi papá también, que lo primero que me dijo cuando habló, ese Neto es bueno, <risa> pero sí, realmente es otro partido, y vamos a hablar, yo sé, vamos a hablar de eso después, otro partido, pero quería, quería ponerlo por fácil las intervenciones de los arqueros Pero la
0: única, clara rápido, de Neto hasta el penal sí solo dos. fue la de Benzema, obviamente el gol que le metieron y la de Benzema, porque las demás no fueron ocasiones claras que él tuvo que estirarse.
1: Disculpa, Marquito, perdón. Disculpa. No, no. No, eso no fue hasta después del penal, entonces, donde Neto tuvo que... Sí,
0: no, no los paradones de Neto a Ramos, oh. a Cross, fueron ah. literalmente minuto 85 y en adelante. Sí.
1: No. no. Sí, no, yo... A ver, a ver, eh, obviamente el Barcelona eh, entró en el segundo tiempo para, para, para ver si, pudo, si, si si algo pudo cambiar. Quizá ahí, eh, no sé si, si Kuman tuviera que haber pensado hacer algunos cambios, ¿no? porque obviamente eh, los cambios de Kuman fueron muy tarde, ¿no? eso fue una de las críticas que le han dado al técnico holandés. ¿no? Eh, obviamente el equipo nos, daba, nos estaba jugando mal, ¿no? para pensar, vamos a intentar hacer algunos cambios en el inicio del segundo tiempo. Eh, el penal, que el penal llegó en un momento donde eh, estaba, mejor el Barça, ¿no? estaba mejor el Barça, en ese caso, eh, pero creo que eh, pensando, pensando un poco, creo que obviamente eh, ese penal ha cambiado todo, ha cambiado todo el partido por, lo, por, la, por la polémica, por, por, luego, luego eh, tiene que, 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 que remontar resultados, que no es fácil, porque el, el Madrid defendió muy bien el Madrid, eso hay que decirlo, defendió muy bien y, y y no le venían, no, 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 al final el Barcelona, eh, quizá un poco por la calentura del penal y todo esto, eh, eh, cambió el partido, cambió el partido del Barcelona ¿no? De, después del penal, eso, eso fue, fue algo que eh, quizá los cambios pudieron venir y haber llegado quizá después del penal, pero es muy fácil decir todo esto ahora, pero...
2: Eh, eh, Cambio. Claro, y Rafa, para, para apoyar lo, lo que planteaste, los, las cuatro paradas, las cuatro intervenciones de Neto vinieron después de los cambios de Kuman. Así que fueron bastante tarde, que ¿verdad? coincide claro, con, o sea, con mi percepción también.
0: De nuevo, o sea, la, la única parada que Neto tuvo que hacer clara de gol antes de, del triple cambio de Kuman fue la de Benzema en la primera mitad. Aparte de eso, Neto... No tuvo que hacer absolutamente nada. Luego ya lo vamos a hablar eh, eh, adelante. Rápido, lo del penal. Vamos de a ver, vamos a ver. a ver, espérate. Aquí, topic para del bar. Vamos allá. <risa> la, la jugada que, para bien o para mal, depende de tu punto de vista, eh, lo, que, lo que podemos estar todos de acuerdo es que el, hubo un antes y un después del partido gracias a esta jugada. Podrás estar de acuerdo si te pareció penal, si no te pareció penal, si te pareció penal. Pero luego, ¿qué es lo que yo creo que es por donde nos vamos a ir acá un poquito? Yo creo que estamos todos de acuerdo de que un agarrón así dentro del área es penal, sin duda alguna. Y si Lenglet tienes que ser más inteligente y más en la época del bar, que te, te están viendo todo el mundo y te pueden ver de nuevo no puedes estar dándole esa ventaja al rival y de, y de esa manera tan, tan visible. ¿Qué pasa? Yo creo que el, el malestar de mucha, mucha gente del Barcelona, obviamente, viene en el sentido de que, de nuevo, el doble criterio de esta jugada y cuando se entra a rearbitrar esta jugada de contacto, que toda la vida dentro del fútbol hemos visto que cuando hay un córner, un tiro libre, etcétera pasa de todo dentro del área y entonces la, la molestia yo creo que viene cuando tú ves que una semana anterior en el partido del Betis contra la Real Sociedad, a Sergio Canales si no me equivoco, casi le arrancan la camiseta ¿perdón? Antonio Sanabria a Sanabria, perdón casi le arrancan la camiseta dentro del área no no, no pitan penal una jugada mucho más exagerada que esta luego para los culés tú ves como la temporada pasada cuando el Barça visitó a Noeta que también fue bien polémico que a Piqué en la última jugada del partido, lo agarran por las camisas, cae dentro del área y el árbitro no pita penal, cuando en la primera mitad de ese, primer, de ese partido contra la Real Sociedad, a Busquets le habían pitado un penal por agarrar creo que fue a Ollar si no me equivoco y de, entonces ahí es donde viene el malestar de los y tú dices está bien, perfecto, si tú quieres pitar eso penal, pues está bien, no nos vamos a quedar es penal, el problema es que el criterio no está siendo el mismo en otros partidos y en este, sí cuando el partido todavía estaba up for grabs, 1-1, disputado, podemos decir que el personal está jugando un poco mejor, etcétera, pero pues al final del día todavía estaba 1-1 todo podía pasar, y pasa esto que entonces da la sensación para el lado culé de nuevo de que cada vez que hay una jugada gris o 50-50 que puede ir a favor del Madrid la mayoría de las veces tiende a ir a favor del Madrid y por eso es donde viene el, el, la molestia de, del, del Barcelona y que si tú vas a entrar a arbitrar la jugada desde el inicio desde el inicio tanto Sergio Ramos como el Inglés, se están empujando, se están agarrando. Que si hay alguien que te quiere decir, pero es que si lo ramos tres segundos antes, empuja al Inglés. También podría tener razón, pero también es cierto, sin duda alguna, que el Inglés lo agarra por completo de la camisa. Por ende, es el, lo que antes estábamos acostumbrados a decir, el típico forcejeo entre defensa y delantero. Ahora entramos en un debate de quién hizo qué primero. O fue el agarrón primero, fue el empujón de Ramos a primero, de Ramos primero, ¿qué, co qué cobramos? ¿Dónde ponemos una línea de qué, qué, qué vino primero y qué se debe cobrar? Bueno, yo, yo tengo sentimientos similares
2: a los tuyos, pero para mí es un poco peligroso ponernos a, a irnos atrás, a, a buscar el criterio de un árbitro diferente en otro contexto, en otro partido, al agarrón del, del Betty. Contra el agarrón de este fue similar. Para mí eso es un poco peligroso porque cada partido tiene su historia, cada partido ¿verdad? Tiene, su, tiene sus momentos ¿verdad? y el árbitro va durante el partido dándote indicios de su criterio. Así que para mí no es justo pensar, ver otra jugada en otro partido y decir, ah, pues si en aquel partido fue penal. Mi, pero mi molestia sí es dentro de este mismo partido. Para mí, ni el penal de Casemiro a Messi fue penal, ni el de, o sea, ni la jugada de Casemiro a Messi fue penal, ni el agarrón del inglés a Sergio Ramos fueron penal. Son dos jugadas de contacto dentro del área, de jugadas, jugadas de rutinas del fútbol. Ahora, si tú pones como criterio la jugada de Casemiro a Messi no es penal, donde hubo contacto, o sea, el contacto en el área no es penal, pues el agarrón de camisa no puede ser cumplimiento estricto. Ah, agarrón de camisa penal. Porque no está utilizando el mismo criterio, está el cumplimiento estricto aquí y acá es discrecional dentro del mismo partido no puedes, tener, no puedes tener dos maneras de ver la jugada así que a mí eso es lo que me molestó, que si, no, si uno no, o sea, yo no puedo analizar uno sin el otro y si
1: uno no fue, el otro no puede ser Sí, ese es un un, un discurso complicado, ¿no? porque aparte con todo con el VAR y, y todavía seguimos haciendo los mismos debates cuando no había bar, ¿no? Cuando no había bar, el día siguiente, el lunes, siempre se, se analizaba la polémica y eso, eso. Y ahora, con todo el bar, estamos haciendo lo mismo debates que se hacían hace 3, 4 años, ¿no? Eh, yo creo que eh, ustedes, mira, eh, jalón de la camiseta, yo creo que se falta. Yo creo que eh, luego sí podemos ver cuál es la línea, porque obviamente hay empuje en el área cuando alguien antes del cabece, de que quiere cabezar empuja el, el, el defensa, pero luego el defensa agarra la camiseta. Imposible, ¿no? Eh, yo creo que eh, el, 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 el primer incidente de Casemiro, yo honestamente, yo, ve, yo trataría de cambiar la regla ahí porque hay, hay que ser... Hay que ser Precisos ahí no puede dejar la interpretación del árbitro, porque dejar la interpretación del árbitro es como, es como la, la famosa mano si es voluntaria o no. No sé si me explico, no. Sí, Así, sí. Eh, y, y como que ahora las manos voluntarias la han quitado de la Biblia del fútbol. Ok, entonces intentemos de sacar esta, esta duda sobre estafa porque van, van, van a pasar pasó hoy en el partido de en Italia en el Benevento Napoli no era no fue dentro del área fue afuera pero cobraron falta y fue exactamente igual así que ahí ahí tengo mucha duda eh, la otra creo eh, la el agarrón de camiseta del inglés creo que ahí hay hay poca hay poca dudas ahí porque se, se, se nota se nota y y, y, y como dijo Rafa, se vio en el partido, yo me acuerdo de analizarlo en el podcast que hago con otro compañero nuestro, eh, el, el partido de Perú-Brasil y, y la, el agarrón de camiseta a Neymar era obvio, lo que pasa que no vio el VAR en ese partido fue la mano de Neymar porque el balón antes que lo, que lo agarraron por la camiseta... Eh, de marzo jugando a, a en el dentro del área de, de penal, ¿no? <ríe> Por esto. Eh, pero entonces ahí está el trago del bar, no el bar ahí tiene que tiene que retroceder la jugada y, y ver cada detalle, cada frame, cada segundo, cada minuto para ver si antes del, del agarrón del inglés hubo falta de de, de, de Ramos. Eh, yo se, vía, se vio algo, no sé si era tan evidente como un agarrón de camiseta. Eso es el problema para mí.
0: No, claro, claro. Y, y de nuevo, y, y rápido, voy a lo, a lo que dijo Julio, que estoy de acuerdo en lo que dijo, de que le parece peligroso, porque mencioné los ejemplos pasados, donde han habido agarrones y no han pitado penal, y sí es verdad, yo hice research y el árbitro no fue el mismo, el árbitro principal del VAR tampoco en ninguno de esos partidos fue el mismo, de nuevo, estoy de acuerdo en eso. Más bien lo que yo quería traer con eso era de que hay que poner una línea, porque al final del día cada árbitro va a tener un criterio diferente, cada árbitro, que eso es algo de que yo creo que nos tenemos que acostumbrar, de que siempre hablamos de la, del árbitro del campo, del campo, pero también hay un árbitro principal que está en el bar. Claro. Y no se menciona tanto y es un poco más difícil encontrarlo, pero en la página oficial de la Federación Española de, de Rubiales lo ponen, pero luego encontrar en otras páginas es un poco más difícil. Pero al final del día, pues no, tiene que haber un criterio, porque no puede ser que de partido en partido, dependiendo de qué árbitro esté en el campo, qué árbitro esté arriba en el, en, arriba no en el bar, en, en, en Las Rosas, en claro. Madrid que dependiendo de quién va a haber un criterio diferente de exactamente la misma jugada un agarrón dentro del área por la camiseta y no puede ser que dependiendo del árbitro que esté en ese partido en el campo y en el bar un día, un día va a ser penal y otro no va a ser penal no, no puede ser porque si no nunca se va a acabar la polémica y, y es absurdo como dice Marquito de que estemos teniendo la exactamente, o inclusive tal vez hasta más polémica, peor, peor que cuando no había
1: VAR. Es aparte, absurdo. Aparte, eh, eh, con el VAR no debería tener, o sea, no hay justificaciones teniendo el VAR. O sea, yo creo, con el VAR no se pueden justificar los errores arbitrales. Es imposible justificarlo. Porque hay el tiempo, a veces se tomaban. Bueno, ahora en Europa es mucho más rápido que, que en Sudamérica, de lo que hemos visto hace dos semanas. En Europa son mucho más rápidos en, 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 en hacer decisiones de, del VAR, pero igual, o sea, eh, eh, el, el, no se puede justificar más el, 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 si el árbitro eh, comete un error o si el VAR no ve algo que tuvo que tú vas a haber visto, ¿no? No sé, Entonces, eh, eso es, yo soy un gran fanático de la tecnología y para mí el VAR ha sido una, una gran invención. El problema no es el VAR, el problema es la gente que maneja el VAR. Eso, es, eso es el
0: problema. No me, no me quiero extender porque ya quiero, quiero ir un poco wrapping up el clásico, pero es exactamente lo que al final del día yo digo y creo que se lo he comentado a Julio en el podcast. De, de, la idea del VAR de ayudar tecnológicamente al árbitro a mí me parece fantástico. El problema es que al final del día la tecnología, quienes la usan y la interpretan, son exactamente las mismas personas que están encargados de, pues son humanos, los mismos árbitros que son los que cometen errores. Y de nuevo eso da, va, va a dar eh, mucho para hablar. Eh, rápido de nuevo, el clásico. Eh, sé que Julio ya me puso el tópico de la Juve, pero rapidito. Eh, al final del día... El, el Barça hizo el triple cambio que, que Kuman, que fue bastante criticado, que lo hizo hasta el minuto 80, eh, que esperó mucho, que lo dijimos acá que fue tipo FIFA cuando está, estás perdiendo, que metes a todos los delanteros. Inclusive quitó a Busquets y puso a Coutinho de medio centro y ahí el Barça estaba completamente hacia el ataque y ahí fue donde vinieron los paradones de Neto para mantener el partido vivo todavía hasta que llegó el gol de Modric de esa manera el Barça perdió 1-3 contra, contra el Madrid, todavía es bastante...
2: Tengo, perdóname Rafa, que sé que, que vas a pasar y no quiero que, que se me escape, que a mí me encantó, se tardó 20, casi 20 minutos después del gol de, de, del, del penal de Sergio Ramos, que anotó Sergio Ramos, para hacer los cambios, ¿ya? y eso quizá ahí hay un poquito para mejorar. Pero también, sigo usando la misma palabra, pero es refrescante que Kuman Tiró toda la carne al asador, o sea, jugadores que no habían tenido ningún tipo de protagonismo, pero si tú eres delantero, necesitamos un gol. Y es, es algo que hemos visto que hay veces que hay técnicos en el Barça que prefieren perder 2-1, mantener, ¿verdad?, no, no, no tener ningún punto, para mantener la óptica y la percepción de que no estamos tan mal, pero Kuman dijo, o sea, yo prefiero tratar de buscarme un punto y perder por una, por un resultado más abierto que se, que seguir con cosa que, que poner a, a jugadores que no sean de perfil tan ofensivo y, y tener por lo menos la opción de anotar un gol. Así que eso de Kuman se lo aplaudo porque de nuevo es algo que parece sentido común a veces, pero uno cuando está en esos zapatos, pues pesa mucho el escudo, y los técnicos tienden a ser más conservadores. Así que me encantó, me encantó que Kuman hizo todo lo posible. Pues vamos, vamos a ver si rescatamos un puntito aquí. Eso a mí me encantó.
0: Sí, y se vio eh, rápido que tan pronto Kuman hizo ese triple cambio y quitó a Busquets y luego al final quitó a Sergi Roberto, que diga, <risa> a Jordi Alba, sin lateral izquierdo. Tú, claramente tú sabías, esto no se va a acabar 1-2. O el Barça bueno. empata o le meten el tercer gol o inclusive 1-4. Y era sí, no tu problema con eso. No Y al final del día, de nuevo, aquí no hablamos malo, pero Kuman si algo demostró Kuman en este clásico.
2: La personalidad.
0: La personalidad así gigante que tiene. Sergiño Dest, Pedri, Ansu Fati y Ansu Fati de delantero centro. Y luego el triple cambio al final. Que nuevo como dijo Julio, parece sentido común. Pero al final del día, los técnicos prefieren perder uno o dos. Para luego decir, no, estuvimos cerca. A y no actually tratar de ir a, por ese empate. Porque te puedes exponer a que te ganen 1-3, 1-4, y luego lo que se va a ver en el score sheet va a ser: Ah, Kuman perdió 1-4. Lo que se va a hablar de aquí en adelante. Así que Kuman, de nuevo, chapo, chapo.
2: Bueno, ahora le paso la página porque me, me confieso, y aquí somos bien honestos: yo no veo la seriedad, no tengo. No, no tengo nada que aportar, ningún comentario inteligente, así que queremos hacer una previa, quizás un poco breve, pero del partido de Liga de Campeones ante la Juventus, así que les cedo la palabra a ustedes dos, que son los que se me consta que dominan esto bastante bien.
0: Bueno, Marquito, yo voy aquí a hacerle la, el seco y a Marquito, eh, que obviamente es un experto en la serie A. Yo he visto casi todos los partidos de la Juve esta temporada lo venía hablando con Marquito lo, las diferentes variantes lo, lo, yo creo que obviamente lo, lo más importante es que todavía no se sabe al 100% pero es poco probable que Cristiano Ronaldo llegue a jugar el partido porque le dio coronavirus y la UEFA tiene unos protocolos que si no me equivoco son que tiene que dar negativo cuatro días antes del partido y todavía no se sabe a ciencia cierta, pero lo que se rumora es que no va a llegar. A eso añadiéndole que los tres centrales titulares, porque la Juve juega con defensa de tres, están lesionados. Lesionado. ini se lesionó eh, la, en Champions eh, contra, contra el Dinamo. Correcto. Hoy se lesionó Bonucci contra el Verona. Contra el Verona. Delic sí. está volviendo de una lesión que lo ha tenido fuera varios meses pero no va a estar listo para el partido contra el Barcelona, así no. que la
1: Juve hoy terminó y no. te lo... perdón le quedan tres semanitas de lista a lo mejor
0: Me... voy a, term... a decir los tres centrales y de nuevo y te cedo todo el balón, Marquito. te dejo de cara a gol, De Mirel, Danilo, Danilo. ex Real Madrid ex Manchester City y Frabota.
1: Frabota, correcto. Frabota. Así terminó Pirlo.
0: Esos tres centrales. Bueno, tres defensas jugando en esos puestos. Marquito, háblanos de la Juve todo lo que tú quieras. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú ves a la Juve en estos momentos?
1: Mira, la lluvia está en un periodo que ellos mismos no lo han declarado, pero es un periodo de transición. No, ya asumiendo a Pirlo como técnico, alguien que nunca ha entrenado en su vida, no creo que ha a, su, a su al equipo de su niño en su vida, tiene que ser con pues, un equipo en transición, ¿no? Y, 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 y un poco raro decirlo, ¿no? Pero es así, porque si tú ves la, la, la alineación de la, de la Juventus y lo que tiene en el banco, eso hay como jugadores novatos. O sea, Fabrota, bueno, que lo hizo debutar Sarri, pero Fabrota eh, que es un, un chico que tiene perspectiva y yo creo que en un par de años lo vamos a ver en la selección italiana. Luego está, bueno, está Kulusevski, que es un crack, pero tiene 20 años Kulusevski. Eh, luego está, hoy jugó, eh, entró en el minuto 90 un chico albanés que se llama Virioni. También está un chico del banco que se llama Portanova. Eh, un chico belga que se si llama Dauda Peters, otro chico se si llama Rafia, o sea luego si no olvidamos de McKenney el jugador estadounidense que también tiene un 20, eh, son todos jugadores entre 20 y 22 años, no, o sea es un equipo completamente uh, en transición, no, eh, luego sumamos lo que Cristiano que todavía no se sabe si va a llegar al partido, o que la, eh, los protocolos que han cambiado, eh, no han sido Uh, público todavía pero eh, me, han, me han dicho algún uh, periodista que, que Cristiano si da negativo uh, el martes puede jugar el miércoles así que eh, todos a la espera de saber si Cristiano da negativo el martes ¿no? eh, eso lo sabían los clubes porque de hecho eh, eh, Bastoni del Inter que había dado positivo el 16 de diciembre, de, de octubre eh, luego dio positivo un día antes del partido del Inter contra el, el uh, Munchenglavac y, y pudo jugar así que ha cambiado esto pero bueno, eh, la, la Juve eh, no sé, yo creo que la Juve primero va a tener problemas para poner un 11 yo tampoco me no, no, no estoy seguro si Pirlo va a poder hacer la línea de tres con Danilo con uh, demiral y con Fabrota, no estoy seguro, no sé si le conviene o si le conviene hacer una línea de cuatro. Eh, que lo hizo contra la, el Kiev, que jugó con 4-4-1-1. Eh, todavía tiene un cuadrado, tiene a. Puede jugar con, uh, con Fabrota como lateral izquierdo, cuadrado como lateral derecho, y luego a lo mejor pone a Danilo y a, y a Demiral como, como zagueros, ¿no? Eh, pero tiene, tiene muchas tiene mucha interrogantes, Pirlo. Ahora, muchos interrogantes, ¿no? Porque si vuelve Cristiano, luego, ¿qué hace? Sienta a Morata, sienta a Dybala, sienta a Kolusevsky. Eh, ahí tiene que pensarlo, lo tiene que pensarlo bien, porque eh, esas lesiones vienen en, en un momento bastante crucial. Fíjate que el, el, la Juventus en Serie A tiene nueve puntos de cinco partidos, pero. Eh, hay un partido que lo ganó, en off, uh, de, lo, lo, lo ganó al Napoli por escritorio. Eh, eso no, si no tenía ese, ese tres puntos, la Juventus en cinco partidos hubiera hecho seis puntos, que es un poco raro por la Juventus. No, no, sé, no sé. Veo una Juve mmm, que yo creo que el Barça puede ir a Turín y, y puede sacar otros puntos. Sí, yo lo veo el Barça en ese momento favorito. Eh, si juega. Poco como en el Clásico, pero con más intensidad. Yo creo que a, en Turín le puede hacer mucho daño a Juventus.
0: Sí, sin duda alguna. Yo, de lo que he visto de la Juve, estoy de acuerdo, y más, que la Juve llega a este partido, especialmente en defensa, en cuadro. Y aún así, sus carrileros son jugadores de, de talla ofensiva. No so, porque yo digo mucho, cuando juegan con tres centrales, que obviamente los carrileros, depende qué tipo de carrilero tú tengas, si tal vez es una formación más defensiva o si es más ofensiva. Si claro. tus carrileros son laterales, pues obviamente la tendencia es que va a ser una formación defensiva. Pero si tus carrileros son extremos, como lo son Cuadrado, eh, Kulsevski, eh, Bernardeski, Chiesa, que son jugadores de ataque, de ataque Por supuesto. y lo son, claramente la Juve
1: en defensa ahora mismo está cojeando mucho. Claro, porque la idea de la Juve es de tener a ese jugador con más progresión ofensiva, pero tener atrás tiene a Chiellini, a Bonucci y a Delito, a Demiral y en este caso hay que darle mucho crédito a, a Danilo porque para mí es una de las de las sorpresas más positivas de, de una de las positivas de Pirlo, no, junto a a, a no. Eh, pero sí, le faltan esos son, son jugadores claves. Tenemos Pirlo hoy que eh, quiere ver mañana cómo quiere evaluar a Bonucci mejor mañana y, y también habría una pequeña posibilidad que, que, que Chiellini podría recuperar para el miércoles. Siendo que el partido es al miércoles, entonces la Juventus les está tomando un poco de tiempo antes de, de hacer oficial si, si es totalmente descartado Bonucci y Chiellini o si tienen alguna opción por eso.
0: Claro, lo, lo interesante va a ser ver si Pirlo se arriesga, porque inclusive creo que dijo hoy en conferencia de prensa, luego del partido contra el Verona, que Bonucci ya venía sintiendo molestias desde el partido contra el Dinamo en mitad de Champions, pero que como no tenía más nadie, lo tuvo que poner. Así que y Kielini, si lo traen antes de tiempo, un Kielini que la temporada pasada se perdió muchísimos partidos que ya tiene una edad para ser futbolista. Estás poniendo en riesgo la Serie A por un partido contra el Barça que de verdad vale la pena arriesgar con Bonucci y Chiellini para que luego se te lesionen y estén fuera un mes, dos meses.
1: En un grupo accesible, muy accesible. Claro,
0: que al final del día si no terminas primero, vas a terminar segundo, como quieras. Sí. Pero terminar segundo pues es un problema. ¿no? Podemos... Claro, sí, pero igual. Pero claro, pero dentro de todo va a ser que, que Pirlo ponga una balanza, que vale más? ¿Tratar de, de ganar el grupo o arriesgar a Bonucci y a Chiellini y que los pongas de titular te duren 20, 25 minutos y ya gastaste dos, dos cambios, luego te afecta en la serie A, que, que va a ser interesante ver cómo, cómo Pirlo tácticamente, bueno,
1: decide los tomar eso. Musculares, ¿no? Lesiones musculares, ahí te puede, puede tener recaídas. ¿no? Claro, claro. Es fácil a tomar, a tener recaídas. Claro. Sí.
0: Y luego arriba, ya acá terminando un poco, no sé qué piensa eh, Marquito, yo creo que eh, muchos culés obviamente no han visto a Kulusevski, que antes estaba en el Parma, yo, no, yo tampoco cuando estaba en el Parma no lo venía, Marquito sí, obviamente lo había visto en el Parma, pero esta temporada lo vi por primera vez con la Juve y a mí me, me impresionó muchísimo porque lo he visto jugando arriba junto a Cristiano, lo he visto de carrilero tanto por la derecha como por la izquierda. Y es un jugador que yo, yo no lo sé, porque de nuevo en el Parma no lo veía. Rápido, gambeta, y cuando está en el borde del área, el remate al segundo palo, mira, Chef Kiss, lo no. tiene, o sea, el Barça tiene, no lo puede, de nuevo, no se puede, los centrales o quien esté frente a él no se pueden quedar mirándolo, tienen que salirle porque tiene la capacidad de sacar un remate. Con mucha puntería y marcar desde fuera del área.
1: Claro, de, físicamente, Kulusevsky es una bestia, ¿no? Eh, 20 años, eh, puede correr para kilómetros y kilómetros, y sabe que es una. lo ha descubierto el Atalanta. De hecho, el Atalanta lo descubre, él juega una temporada con el Atalanta, luego, ¿no? porque tenía todo este equipazo que tiene el Atalanta, no tenía lugar para la Kulusevski y lo mandó... lo mandó cedido al Parma la temporada pasada y ahí fue cuando la Juve, porque Kulusevski es exploder la temporada pasada y la Juve 40 millones y... al Parma, al, al, al Atalanta los 40 millones, no al el Parma. El Parma Atalanta no tenía ningún derecho, tenía nada mal eh, estaba cedido y... no, la verdad... Eh, esa Juve está pensando el futuro, la Juve. ¿no? La Juve ya está pensando el futuro... Porque, porque sabe que de un momento a otro los jugadores tuvo que vender a, a, a Quedira, se tiene que ir, se fue el, el Pipita Higuaín, creo que es el último año de Cristiano, luego hay que ver si quiere renovar o no, pero eh, ya la Juventus está pensando al futuro, ¿no? Y, lo, y los jóvenes son buenos, pero a ver, eh, hay, que, hay que darle tiempo, ¿no? Sí, y,
0: y, y ya yo creo que lo, lo último para ir terminando yo creo que de nuevo, analizando la plantilla de la Juve, que puede llegar al partido, yo creo que obviamente defensivamente el Barça, el Barça le puede hacer mucho daño a la defensa de la Juve pero también la Juve, y creo que ojo si este partido no se convierte en un toma y dame porque la Juve tal vez dice, sí, vale me vas a marcar goles, pero yo te voy a marcar goles, porque ofensivamente la Juve con Cuadrado y con, ole, Kiesa o Bernardeski por las Pandas. Dybala de enganche, y frente a él, Morata con Kurusevsky es un equipo que te puede atacar y te puede causar mucho daño. Así que al final, ve, sería bastante, como ve, fanático, si termina siendo eso un tomo tom y Dama, un idio como dos boxeadores que nadie se está defendiendo y es simplemente quien pega más duro.
1: Sí, sí, no puede ser, pues Podemos quizá ver algo que hemos visto en el clásico el sábado, ¿no? Eh, de, de algo parecido. Eh, no sé si Pirlo se la quiere jugar así, ya que está jugando en casa, pero nunca, nunca sabe. Yo creo que en este caso, eh, no sé si Ariel tiene mucho que perder en este caso, ¿no? Todo depende de si, quién llega, cómo llegan los jugadores y si... Eh, Pirlo puede ser un, 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 un once uh, que le pueda dar pelea al Barcelona, ¿no? Sí, sin duda
0: alguna. Eh, ya, puff, llevamos una hora y ocho minutos aquí. Eh, excelente análisis de la Juve, Julio. Para eh, <risa> <risa> este, los que saben. Bueno, eh, Marquito, primero que todo, bueno, antes de darte las gracias. Nosotros acá tenemos una costumbre en el podcast que es para darle una recompensa a las personas que estuvieron escuchando una hora y nueve minutos del partido, de que nosotros ponemos un hashtag. Y es de un jugador, de lo que puede ser jugador, directivo, entrenador, quien sea. Y simplemente decimos, el jugador o la persona de este episodio es hashtag, quien sea, gaetanino o lo que sea. Y al final la gente en Twitter nos escribe su comentario de lo que pensaron del podcast, del partido, lo que sea, y también ponen el hashtag, y de esa manera nos dejan saber de que escucharon o vieron hasta el final. Como tú eres nuestro invitado, te vamos a dar el privilegio, y entre comillas para los que nos ven gigantes, de seleccionar el hashtag de quien tú quieras, del, relacionado al Barcelona como sea. Puede haber presidente, entrenador, jugador, un jugador italiano que estuvo en el Barça, como tú quieras. Quien sea, escoge un nombre y ese va a ser el hashtag de este episodio.
1: Bueno, yo creo que eh, siendo un podcast del Barça eh, yo creo que te, tengo el honor de elegir un hashtag yo diría hashtag Messi Goat, ¿no? Creo que yo me, Messi es el mejor del mundo eh, es uno de los mejores de la historia eh, y mejor y, que Maradona y, eh. Maradona hizo ganar a mi equipo le dio dos do títulos y por supuesto va a estar arriba pero creo que puso después para mí también ¿no? Y, y no creo que es ninguna nada en contra de este gran jugador legendario que ya es Messi nada más que Maradona hizo ganar a mi equipo, eh, por eso lo pongo el escalón por encima de todo, pero justo después está, está Messi, y por esto eh, es un honor para mí poner el hashtag uh, Messi Goat, ¿no?
0: Pues ya sabes. Imagino, no hashtag... te vamos a refutar
1: eso aquí. <risas>
0: <risas> hashtag Messi Goat, y pues de esa manera, de nuevo, mil gracias a ti, Marquito, por cedernos de tu tiempo gracias, para es. grabar este episodio. Sabes que te quiero un montón. Te quiero Muchas gracias por <risa> Muchas gracias por estar acá, impartir tu conocimiento futbolístico con nosotros y con la gente que nos escucha y ahora pues obviamente nos ve. Así que espero que obviamente en el futuro se, se pueda dar de nuevo. Pero como te dije, no, mil gracias Marquito por estar acá.
1: Un, un honor chicos, un abrazo a Julio, eh, muchísimo gusto Julio, la verdad fue... Eh, un honor compartir esto contigo y, 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 y te pido muchas gracias por para, para la invitación, Rafa, yo te quiero mucho, eres mi amigo uh, siempre estamos en Whatsapp o en Instagram que hablamos, tú sabes y, y la verdad muy contento y, muy, y, 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 y con mucho, mucho orgullo que me invitaron a este podcast, la verdad, muchas gracias chicos, le mando un fuerte abrazo ¿eh?
2: Gracias Marquito y el placer es mío, así que bueno, ya nos podemos despedir bueno, vemos. ya
0: saben, nos vemos la semana que viene para analizar todo lo que pasó en ese partido contra la Juve, lo que pasó el fin de semana, creo que si no me equivoco, contra el Alaves, y vamos a estar
1: aquí en un Podcast.